0: Это репродуктивный квест. Я Екатерина Савлаева, перинатальный психолог. Про то, как целый год жизни в новых реалиях повлиял на репродуктивные планы в этом эпизоде. Как рожать детей в этот мир? Как рожать их в эмиграции, в состоянии нестабильности или не рожать вообще? Это необычный эпизод. Дата выхода — 23 февраля 2023 года. А завтра 24 февраля, и я не могу сделать вид, что ничего не происходит, и говорить только о репродуктивных трудностях. Возможно, этот эпизод будет немного хаотичным, потому что случилась ирония судьбы. Как только я начала его делать, вот прям в момент, как я копировала себе в «ноушен» цитаты, у нас снова случилось «землетрясение». И в результате сейчас мне пришлось выбирать либо отказаться от этого эпизода, или выпустить его таким, какой он есть. Я выбрала второе, потому что в мире, мне кажется, в котором мы сейчас живем, вообще не место перфекционизму. Возвращаясь к теме эпизода, то, что происходит уже год, сказывается на демографии, на деторождении, на планах рождения детей, на эмоциональном состоянии потенциальных родителей этих детей, на наличие у них пап в конце-то концов. Мне бы, конечно, хотелось познакомиться с исследованием на эту тему, но, насколько я понимаю, таких исследований пока нет. Да и влияние всей этой ситуации на демографию станет ясно ну, через года, намного позже. И мы все по-разному реагируем на происходящее. Кто-то в этой ситуации пытается скорее забеременеть, пока муж еще дома. Ну, конечно, с надеждой, что он дома и останется. Ну, или скорее взять биоматериал в ситуации, когда путь к ребенку лежит через вспомогательные репродуктивные технологии. Кто-то вообще отказался от планов по деторождению. Ну, как показывает мой такой небольшой опрос, чаще всего это все-таки те, у кого ребенок уже есть. Кто-то считает всю ситуацию фоном, который не должен рушить планы на жизнь, пока эта жизнь идет. Кто-то продолжает идти к родительству, несмотря ни на что, делает шаги, идет. И я в прошлом эпизоде говорила, что дорогу осилит идущий. Кто-то же поставил планы на паузу и ждет более спокойного времени, чтобы можно было снова нажать на «плей». Мы выбираем то, что сегодня является для нас честным, правильным. То, на что сегодня у нас хватает сил и ресурса. То, с чем мы готовы справляться. И тут нет легких решений. Не рожать сейчас и ждать более спокойных времен ⁇ это решение, у которого могут быть свои последствия. Как минимум потому, что мы не можем знать, когда они наступят и наступят ли. Рожать сейчас аналогично, потому что мы как будто живем в постоянном нагнетании и какой-то определенной угрозе, что дальше может быть еще хуже. Пытаться забеременеть в условиях стресса тоже та еще задачка. И я рада, что есть те, у кого получается ее решить. Отказаться совсем от рождения Это может быть и как спокойное, взвешенное решение – так и вынужденная, за которым очень-очень много боли. Как повлияло 24 февраля и год после него на ваши репродуктивные планы? Такой вопрос я задала в своих социальных сетях. И сегодня я поделюсь с вами ответами и своими небольшими комментариями на эту тему. Будут звучать виртуально голоса разных мам, живущих в разных странах. Мам будущих, мам настоящих. И мам, которые, возможно, этим словом не назовутся, потому что им страшно рожать детей в этот нестабильный мир. Эти голоса я буду читать своим голосом. И первый вариант ответов никак не повлияло 24 февраля. Как показывают мои скромные наблюдения, ситуация не повлияла на планы по деторождению у нескольких категорий людей. Ну, например, тех, у кого есть достаточное финансовое обеспечение. Ну, то есть тех людей, которые либо могут позволить себе остаться на родине в относительно безопасных условиях, либо могут позволить себе комфортный переезд в другую страну без потери качества жизни. Ну, хотя потери все равно есть но возможность поддерживать привычный уровень жизни или даже повысить его у них есть. Ну, то есть есть деньги на оплату медицины, например, в другой стране, если мы говорим о переезде. Ну, звучит это все очень красиво. Хотя, вы знаете, лично я не знаю людей, для которых не стало стрессом происходящее. Или для кого переезд даже в более, казалось бы, комфортную страну, но переезд вынужденный сопровождался какой-то радостью и овациями. Цитата «На самом деле даже не думала ставить это на паузу, так как всегда знала, что ребенок сам выберет время наилучшее именно для нас. Если это произойдет именно сейчас, в такое непростое время, в нашу релокацию, значит, это наилучшее время именно для нас, как для пары. Я как шла к своей цели ЭКО, так и довела ее до конца». Для себя решила, что в первую очередь я и мое желание. Столько было для этого сделано, что я не готова ничего откладывать. Единственное, я сменила страну проживания ближе к родам. Следующая условная категория среди тех, у кого никак 24 февраля не повлияло на репродуктивные планы, это те, кто давно идет к родительству, кто очень-очень давно на этом пути. Те, у кого нет возможности, да и желания поставить попытки на паузу на пару лет. Ну, когда врачи тебе говорят, что осталось немного времени, часики тикают. Когда уже все готово для процедуры ЭКО. Когда пройдено уже несколько этапов и кажется, что шансы есть, и они высокие. То важность и ценность родительства может перевысить всю происходящую неопределенность. И кажется, что силы идти дальше в новой реальности, силы решать все вопросы, появляются и будут еще расти вместе с ребенком. Та самая, повторюсь, история про дорогу осилит идущей. Цитата. «В целом планы не изменились, а вот возможностей для реализации стало меньше через медицину». Поэтому стараюсь сделать акцент на общем здоровье. Больше даже принятия, например, пути усыновления. Еще очень опорными были истории рождения детей в военные и послевоенные годы в моем роду. Распросила близких, кто еще жив, и тех, кто еще помнит об этом. Жизнь побеждает даже в такое время. Цитата. У нас не повлияло. Я боялась, что не успеем все сдать, если бы вдруг мужа забрали. Да и репродуктолог однажды сказала, что они тоже считаются военно обязанными. Но, слава богу, все рядом. Цитата. В моем окружении ситуация, на мой взгляд, совершенно удивительная. Удивляться я начала еще в ковид, и СВО только подтверждает мое удивление. Устойчивость колоссальная, как будто опора и определенность находятся вообще вне этих ситуаций. Все это только контекст. В общем, и для меня также не влияет внешняя ситуация, а влияют мои личные и семейные моменты. Цитата: не повлияла, делали перенос, наступила беременность, но замерла. Второй перенос в конце года с аналогичным концом. Пока восстанавливаюсь. Есть и такой ответ: цитата: никак, давно принято решение больше не рожать. Ну и вероятно есть те на репродуктивные планы, которых «Никак не повлияло 24 февраля, потому как эта ситуация, назовем ее так, их не коснулась. Ну, тех, кто не видит в ней проблемы или верит, что все это к лучшему. У меня среди читателей и знакомых таких людей не нашлось, поэтому цитат на эту тему у меня не будет». Следующий большой блок ответов я назвала на паузе. Пауза, чтобы стало спокойнее, чтобы появилась более устойчивая почва под ногами, чтобы можно было понимать, где ты будешь рожать в случае беременности и где будет твой ребенок делать свои первые шаги. Пауза — один из самых частых ответов. Вообще пауза нужна нам на разных этапах жизни, когда мы не знаем, как идти дальше туда, куда ты Шел, когда важно остановиться, подумать, осмотреться, иногда осмотреться на новой территории, освоиться и дальше уже принимать решение, а как действовать дальше. Цитата. По поводу того, как все события отразились, из-за кучи этих событий и неуверенности в завтрашнем дне и накрутки себя, я даже попытки зачатия отложила. То я готова, муж говорит, подождем немного. То он готов, я говорю, подождем. Также пауза дает передышку, она снимает с себя ожидания, дает возможность отдохнуть телу, если до этого ему много досталось. Беременности, кстати, часто наступают как раз таки во время паузы. Но во время паузы истинной, а не той, которая сделана именно с этой целью. Если вы для себя выбрали паузу, то, на мой взгляд, это абсолютно нормальный выбор в этих ненормальных обстоятельствах. Пауза может быть принятым решением, как, например, вот в этой ситуации. Цитата. «Планировали сможем увеличить семью. Начало, шок, неразбериха. Просчитали риски и возможные сценарии развития событий. Отложили наши планы. Я стала пить кок, чтобы наверняка... Молюсь каждый день, чтобы закончилось все это. А бывает пауза и вынужденный. Цитата. Было сложно достать нужные препараты уже в протоколе. Носились по аптекам в поисках. Врачу приходилось модифицировать протокол, ориентируясь на то, что доступно. Не знаю, по этой или причине, но протокол не закончился сбором клеток. Заморозили биоматериал мужа, сделали доверенность от мужа на распоряжение всем биоматериалом, переносы и так далее. Все это было в стрессе и не запланировано по тратам, но хотелось предусмотреть разные варианты событий. А в итоге из-за проблем с работой у обоих платная ЭКО стала недоступна. Подала квоту, которую жду, и когда ее дадут, неизвестно. Таким образом, больше полугода все на паузе. Также пауза может быть поставлена по причине того, что нет ощущения опоры, что нет стабильности про семью и про то, что мужчина во время беременности и родов будет рядом. Притом не из-за недоверия к нему, а из-за бесконечных переездов, риска мобилизации. На самом деле вообще это очень важный фактор при зачатии беременности, когда вас двое, когда женщина может выдохнуть и знать, что в этот период, когда ей будет нужна помощь, поддержка, любовь, что она не одна. Поэтому, например, даже один из диагностических вопросов при репродуктивных трудностях, ну, при консультации, это про отношения, про то, зарегистрированы ли они, про поддержку партнера, про уверенность в нем, про стабильность. Цитата. Мы планировали ребенка, но сначала годы все откладывалось. Сначала, когда не получалось, я расстраивалась, но чувствовала, что что-то не то. Поэтому, когда услышала, что надо хоть ребенка сделать, если вдруг мужа заберут, то мне вообще перехотелось его делать, все желание пропало. Честно, до сих пор оно не появилось. Почему-то надежность в мужчине потерялась и поняла, что если буду рожать ребенка, то точно рассчитывать на свои силы. Эта ситуация сильно оголила людей. Я увидела мужчину в другом свете, маскулинность как рукой снялась с них, хотя я категорически против того, что происходит. Жду мира в этом году. И если не будет, видимо, буду рисковать и брать ответственность за ребенка на себя. Следующая большая категория влияния ситуации, в которой мы находимся год на репродуктивные планы. Это, конечно же, эмиграция. Когда ты покидаешь свой дом ради неведомых берегов, то не просто живешь не так, как раньше. Нет, какая-то часть тебя умирает, чтобы оставшаяся могла начать жить заново. Это была цитата не моих читательниц, а цитата Элик Шафак, американо-турецкой писательницы. Знаете, сама по себе эмиграция рассматривается нами, психологами, как колоссальный стресс. Но сегодня я с вами говорю не о планируемой, желаемой эмиграции, а о вынужденной, когда многие уезжают или уезжали не куда-то, а откуда-то. Это стресс вдвойне. Сказалось ли это на репродуктивных планах? Но ну, я так полагаю, что у многих да. Послушаем цитаты. Цитата. «События февраля сказались на нас с мужем в плане стресса, но события сентября сказались еще более серьезно. Муж уехал за границу летом, я сделала плановую операцию лапароскопию и поехала к мужу. Мы переехали, и это не было нашей мечтой. По плану после операции мы должны были сделать инсеминацию. Репродуктолог сказала, что после операции ей на УЗИ все нравится и надо срочно беременеть в течение полугода». Это дополнительно давит. По итогу у нас обоих стресс. Делать инсеминацию в таком состоянии не хочется. Зачинать вообще ребенка в таком настроении нам не нравится. Заниматься всем по графику, потому что часы тикают тоже нам не понравилось. Из-за этого большое чувство вины, подавленность и все вытекающие прелести адаптации в иммиграции. Следующая цитата. До 24 февраля прошлого года у меня не было прям четких репродуктивных планов. Но, честно сказать, я в моменте была даже рада, что нет детей, и мне отвечать только за себя. Это кажется проще. Но 24 февраля принесло с собой разлуку, расстояние. Поэтому это можно считать влиянием на отношения и на репродуктивную историю. Потому что из понимания моих проблем мы бы стали пробовать зачать сейчас. Но тонны этой неопределенности и пока еще отсутствие возможности легального переезда в еще одну страну останавливает реализацию планов. Это и понятно, что можно было бы и на расстоянии быть, и рожать детей. Как сказала гинеколог, к которой я больше не хожу, и в войну рожали, а вы чего? Но я вижу семью иначе. Для меня, как женщина, точно нужна будет поддержка и во время беременности, и после рождения. Для ребенка папа рядом, участвует в процессе взросления, а не где-то там за 2000 километров. Еще одна цитата. Муж мой с октября живет за границей, то в Турции, сейчас в Грузии. За это время летала к нему всего лишь два раза. Пока переехать окончательно не могу. И ситуация с переносом эмбрионов пока на паузе. Переходим к следующей категории, которую я назвала «Отказ от своих планов на родительство». Все же чаще он звучит от тех, у кого дети уже есть. Но у меня небольшая выборка. Давайте послушаем про потери еще нерожденных детей, тех детей, о которых мечталось, и тех детей, которые, возможно, не родятся, а может и родятся, ведь бывает по-разному. Цитата. «Ситуация повлияла кардинально. Было принято решение направить энергию в другое русло и отказаться от планов на второе родительство». Цитата. Я не планировала беременность, но я в отношениях, и такие мысли есть где-то на заднем плане. После 24 февраля живу в состоянии. Репродуктивная система приостановила действие на территории Российской Федерации. Могу еще дополнить тем, что я до сих пор не понимаю, как решиться на беременность в той стране, которую они создают этими новыми законами. Цитата. Незадолго до февраля мы с мужем решились на четвертого ребенка. Но вот ребенка нет. Я даже представляла в голове уже свою будущую дочку, сына, придумывала имена, знала, как и с кем буду рожать. Все было распланировано. В конце февраля мы единогласно решили, что рожать детей больше хватит. Сказать, что я не думаю об этом, нет. Ощущение, будто у меня отобрали потенциального ребенка. Мы переехали, сейчас живем в Бишкеке. Не могу сказать, что решение о ребенке окончательное, но, скорее всего, да. Еще одна интересная цитата. «У меня философский немного подход. Я, как человек, постоянно думающий о смерти, регулярно задаюсь вопросом, а имеем ли мы право приводить детей в этот жестокий и несправедливый мир?» С одной стороны, я сделала вывод, что родительство – это эгоизм. Что мы отправляем маленькое существо в безрадостное путешествие с печальным концом ради того, чтобы какое-то время покачаться на эндорфиново-окситоциновых волнах. Ну и воплотить для себя эту область самореализации и уйти от социального давления. Но несмотря на эти мысли, ребенка я хотела давно и маниакально, и у меня родилась дочь. Сейчас ей 10, и у меня были... И есть что уж мысли впрыгнуть в последний вагон и родить еще младенчика в качестве поздней радости. Ужасное словосочетание, но из песни слов не выкинешь. Но если я до пип-пип, слово которое нельзя называть, взвешивала за и против, задумывалась о финансовой и бытовой стороне, то пип-пип точно поставила точку в этих раздумьях. Я точно не готова рожать ребенка в стране, которая небезопасна, это во-первых. Во-вторых, я что не хочу обременять себя заботами, объяснять еще одному человеку, почему в мире происходит такой пип. Ну и мне еще страшно, что мой ребенок будет испытывать тот же ужас от жизни, что испытала я, и не может от него избавиться. Я бы это никому не пожелала а в текущих обстоятельствах шансов испытать этот ужас гораздо больше. Конец цитаты. Далее цитата. Очень надеялась уговорить мужа на третьего ребенка. После февраля ясно стало, что к рискам по здоровью добавлять еще риски во умные это сверхнеразумно. Это еще одна потеря. Большая в связи с тем словом, которое нельзя называть. И еще одну короткую, но очень болючую историю. Я даже не решилась, какой категории отнести, и просто выделю ее отдельно. Цитата. «Планировали ребенка после потери в 2021 году. Из-за мобилизации муж уехал в Казахстан. Сильный стресс для него был этот переезд». Пожив там полтора месяца, понял, что не готов к семье и ответственности за детей. Расстались после десяти лет. И следующая категория ⁇ это про беременность. А в течение вот этого года я поделюсь с вами голоса тех, кто не только не изменил свои планы, но и тех, кому удалось забеременеть. И выносить или вынашивать ребенка при достаточно стрессовой ситуации извне. Цитата. «На время отложила без вот этой вот ситуации, бы забеременела, возможно, бы раньше, а может быть и позже. Сейчас беременна, 34 недели. Я решалась уже в апреле мае ждала мужа, когда тревога спадет и у него. В целом беременность, конечно, планируемая и желанная» будет девочка после трех мальчиков. По итогу могу сказать, что Муна подняла градус всех эмоций в теме рождения третьего ребенка. Следующая цитата. «Предыдущий год повлиял на мою семью сильно. Мы решили идти на перенос уже во время, угу, в апреле». Просто решили, что когда, если не сейчас. Дозрели, плюс было жаль терять деньги, которые могли обесцениться. Все звезды сошлись в общем. Сейчас, по прошествии времени, думаю, что вот эта мотивация была и у нас, и у ребенка. И порой кажется дикостью рожать в ну, но жизнь всегда побеждает смерть. Всегда. Завершить мне бы хотелось историями про дары потерь про ценность жизни, про ценность новой жизни, про новые решения, принятые на фоне катастроф. Сейчас будет долгая цитата, но мне она кажется очень важной, и я почти не стала ее сокращать. Послушайте. Решили стать родителями. Мои планы по поводу детей менялись за последние годы очень часто. То я не планировала, то планировала, но позже... То очень хотела, но ничего не делала, то работа на первом месте, то вообще не хотела. Последние года два я как-то заморочилась на тему возраста, что поздно, и начала работать с принятием, что и не буду рожать. 21 сентября мы резко собрались и поехали из страны. Это было не бегство, это был протест. Мы не были готовы и поехали с целью, что определимся в Грузии, я буду ездить туда-сюда, нужно присутствие в России по работе. На границе мы простояли чуть более суток. До этого около 10 часов ехали до Владикавказа. Проехав в Крестовый перевал, мы попали в страшную аварию. Слава богу, все живы, и никто среди посторонних не пострадал. Мы, мне кажется, чудом остались живы. Я до сих пор помню, как, отъезжая от остановки, я попросила настойчивого мужа пристегнуться. Он редко пристегивается. Беру его ремень и защелкиваю. Короче, ремни нас спасли. Но мне еще ребро сломали. Я даже не помню, чтобы я запаниковала, и испугалась. У меня в голове крутилось только одно. Так должно быть. Просто нам пора остановиться и оглядеться. Мы много работали, все время в бегах. А для чего? Минуты и тебя нет. Я, как человек, потерявший много близких, стараюсь всегда держать темп. Так проще. Не расслабишься, некогда рефлексировать. И этот знак я для себя очень четко приняла. Пора задуматься. Мне кажется, что в этот же вечер мы решили, что нам просто необходимо задуматься о ребенке. Это был наш второй день рождения и очень важное решение. Позже я поехала домой, залечила ребра, нашла доктора. Сейчас занимаюсь своим женским здоровьем, даже успела прооперироваться. Муж в Грузии, я тут. Тяжело. Мы в последнее время вообще почти не расставались. Он верит на 100%, что все получится, а я немного сомневаюсь. Как долго мы будем жить на две страны, никто не знает. Останавливает ли меня это или подталкивает отложить наше решение? Нет. Именно сейчас я хочу этого как никогда. И если все получится и у меня получится родить, я знаю, что мы справимся. Много уже написала, очень много, но к теме, как эта ситуация повлияла или отразилась, для меня это год боли и разочарования во многих людях. Но именно эта ситуация повернула мой взгляд в себя. Я ответила на многие вопросы самой себе. Ценности стали четкие и понятные. Кстати, завтра к врачу. Вывода у этих историй не будет. Я не знаю, как правильно. В этой ситуации мне кажется важным слушать себя плюс оценивать свой ресурс. Дети рождались в разные времена. И именно благодаря этому вы сейчас есть и вы слушаете мой подкаст. Мне хочется от души кое-что пожелать. Тем, у кого не получается, найти силы. Тем, кто боится, сомневается. Пусть ваша вера будет сильнее вашего страха. Но при этом слушайте себя и свой внутренний голос, и свой разум. Тем, кто пересмотрел свои взгляды и принял новое решение, попутного ветра вам. Ну и больше всего мне хочется пожелать, чтобы год спустя, в следующем феврале, мой подкаст был на другую тему, чтобы стало спокойно, и мы решали другие задачи. Ну и совсем в завершение я добавлю, что я не смогла вместить все цитаты в этот эпизод. И на моем сайте, ссылка будет в описании, будут и эти цитаты, и оставшиеся, и весь эпизод в текстовом формате. И если вам нравится этот подкаст, пожалуйста, подписывайтесь там, где слушаете, ставьте звездочки, отзывы. Находите в описании, есть телеграм-канал. Мне очень ценен ваш отклик и ваши мысли. Обнимаю вас. До встречи через неделю.